0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Hołuba, to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 52. Dzisiaj moim gościem jest Kuba Bielecki, trener, zawodnik, komentator. Kuba na początku naszej rozmowy nazywam dinozaurem triatlonu, ale w trakcie jak rozmawiamy Kuba udowadnia, że wcale tak nie jest, że, że nie jest tym dinozaurem. Opowiada o swoim podejściu do treningu, o tym w jaki sposób hmm, trenuje swoich zawodników i wychodzi nam z tego taki obraz, że warto skupić się na prostych rzeczach i na tym, co działa najlepiej. Rozmawiamy też o technice w pływaniu. Miałem nadzieję, że wreszcie trafię na trenera, który powie, że technika nie jest ważna. No niestety jeszcze nie trafiłem. Kuba także uważa, że technika jest istotna i warto nad nią pracować, natomiast należy robić to z głową. Wspominamy jego udział w Mistrzostwach Świata w 2013 w WTS w Londynie, bardzo fajne, bardzo ciekawe zawody z przygodami. I na koniec rozmawiamy o tym, jak to jest komentować triathlon w telewizji, skąd w ogóle wziął się taki pomysł i jak mu się to podoba. Zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawej i merytorycznej rozmowy z Kubą Bieleckim. Cześć, witam Was w kolejnym podcaście Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Kuba Bielecki. Cześć Kuba! Dzień dobry. Kuba, fajnie, że udało nam się znaleźć czas, żeby sobie razem ponagrywać, bo ty, wydaje mi się, jesteś takim trochę, można powiedzieć, dinozaurem polskiego triatlonu. E, czy to prawda?
1: Nie wiem. Chyba nie. nie. Nie jestem aż tak stary. Co prawda już zaczynam musieć, ale, ale myślę, że nie. Nie, nie, nie. Myślę, że nie jestem dinozaurem. Dobra, to, dino... że sprawdzam, e, e, że mam cały czas sprawdzone metody, które, które działają i których staram się nie zmieniać, no to jest inna inszość mhm. i to nie jest tak, że zupełnie odrzucam te nowe metody.
0: Wiesz co, z tym dinozaurem to pewnie nie, nie, nie do końca tylko chodziło mi o metody, ale ja widzę, że tutaj przynajmniej taka twoja historia trenerska już gdzieś tam się zaczynała w 2011 roku i tutaj pewnie gdzieś tam chciałbym zacząć. Czy w ogóle wtedy zaczęła się twoja przygoda z triatlonem, czy jeszcze wcześniej? A o tym 2000. 11. Y, chodzi mi konkretnie o współprowadzenie razem z Tomkiem y, klubu Trinergy ale to powiedz kiedy się zaczęła i skąd się wziąłeś w Trinergy.
1: Wiesz co tak zacząłem mniej więcej w 2007 roku trenować. wtedy Były takie czasy że że właściwie były trzy zawody na krzyż w Polsce. Albo to był y, wiesz puchar Polski gdzie no jak nie umiesz pływać bardzo dobrze no to wychodziłeś dwa kółka za, za grupą no i wiesz y, pies ci dopinguje, bo to jest jedyna osoba, która, która wie, że jest triatlon, więc tych zawodów było mało. Ja się chciałem przygotować do Ironmana oczywiście, bo to jak każdy początkujący triatlonista myśli o tym, żeby, że jedyne co się liczy to, to Ironman. Gdzieś ta tak, to były początki YouTube'a, ktoś, ktoś rzucił film inspirujący, jak to w triatlonie, że, że jest coś takiego jak Ironman, no i pomyślałem, kurczę, chciałem to zrobić i przygotowywałem się mniej więcej rok. Myślałem, że zrobię Ironmana, ale zrobiłem w końcu sobie W trakcie przygotowań skręciłem kostkę, po prostu biegając sobie skręciłem kostkę. Ten wynik nie był imponujący właśnie, właśnie ze względu na to, że no to też świadczy o tym, jak, dużo, jak, jak duży progres zrobiliśmy w kwestii różnych przygotowań. No ale wtedy po prostu jak się skręciło kostkę, to wsadzało się do gipsu na pewnie trzy tygodnie, no później bez jakiejś rehabilitacji. No i tak to tak to się zaczęło. Puknąłem baccella w tym 2008 tak roku, bo w 2008 roku to był, mój, to był mój debiut. A później, ale ale przygotowywałem się na to mniej więcej tak 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 z rok.
0: Ale kto cię przygotowywał w 2007?
1: Sam się przygotowywałem. Wiesz, nie było wtedy nie było wtedy książek, nie było wtedy nie było od kogo się specjalnie uczyć. Patrzyłeś na, na dzieci, które pływają obok ciebie i się pytałeś, jak ty robisz, że tak szybko pływasz. I czy, czy palce w ręce powinny być rozszczepione, czy nie. Czyli rzeczy, które no w tym momencie zupełnie nie mają, nie mają znaczenia. Nie? Nie, nie, wiesz, nie wiedziałem, że jest, że jest Mikołaj Luft, choćby czy właśnie no Tomek Kowalski, właśnie, o którym wspomniałeś, to on chyba nie trenował, trenował, tylko kolarsko wtedy. Więc wiesz, jeździło się na Ronda Babka, gdzieś tam się biegało, klub biegowy w Entry i to tak się składało po prostu wszystko do
0: kupy. No dobra, to teraz przejdźmy sobie do, do, do tego Trinergy, bo to, to było dla mnie dosyć interesujące, kiedy natrafiłem na tą informację, że razem z Tomkiem prowadziłeś y, Trinergy, bo teraz jakby Trinergy się jednoznacznie kojarzy z Kowalskimi, więc jak to było?
1: No to wielkie podziękowanie na Tomka, bo, bo właściwie on mi dał szansę tego, żebyśmy byli w stanie, żebym ja był w stanie jakoś, jakoś się w ten świat triatlonowy wciągnąć, bo ja Jestem informatykiem z wykształcenia. Kończyłem Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki, bardzo fajne i też dość dobry wydział, ale po prostu po kilku latach w zawodzie stwierdziłem, że to nie jest coś, co co mi specjalnie opowiada, odpowiada. No i, i jakoś tak od słowa do słowa Tomek potrzebował kogoś, żeby zatrudnić. Co w... To nie jest takie proste, żeby znaleźć kogoś do trenowania ludzi żeby była solidna, żeby nie, nie zawala różnych rzeczy i tak dalej, i tak dalej, więc e, ja gdzieś tam nie wiem, chciałem tą pasję w jakiś sposób kontynuować i, i dostałem okazję, żeby, żeby móc jakoś monetyzować e, no, zdobywaną wiedzę tak naprawdę, bo to, bo to wiesz, nie tylko, nie tylko na własnych doświadczeniach, ale wtedy zaczęły się też pojawiać pierwsze podcasty, takie które teraz są pewnie super ekstra popularne, po polsku nie było chyba żadnych, ale wtedy po angielsku, gdzieś tam jakiś australijski IM Talk, czy coś takiego. E, tych odcinków było dużo, trzeba było e, ściągnąć je najpierw na telefon i nie, nie, nie można było sobie odpalić Spotify'a i, i posłuchać. No i gdzieś mi po prostu szansę, żeby e, no, w, właśnie tworzyć tworzyć e, i później e, taką odnogą Trinergy miało być WTT, czyli Warszawskie Towarzystwo Triathlonu. No i tak, tak tak, to się zaczęło mniej więcej. Yy,
0: no dobrze. I jak długo byłeś yy, w Trinity?
1: Te lata, tak mi się wydaje. Okay. I, więcej, i, I potem, yy, potem
0: co się stało? Postanowiłeś, że założysz swój team.
1: Tak, tak. Myślę, że to gdzieś, gdzieś się nasze drogi rozjeżdżały. Yy, jakby nie, nie mentalnie, bo myślę, że cały czas jesteśmy w dobrej komitywie z Tomkiem i to jest, to jest super gość. Ale gdzieś tam treningowo myślę, że yy, to była też chęć spróbowania czegoś nowego plus wydaje mi się, że w jakiś sposób każdy trener musi jeżeli chce się rozwijać, no to musi po prostu pójść na swoje i coś, coś zrobić własnego. No i tak to, tak to po prostu wyszło.
0: Wspomniałeś Warszawskie Towarzystwo Triatlonu. Powiedz więcej, co to był za twór?
1: Twór, wiesz, to jest jeden z najstarszych, albo jeżeli nie najstarszych klubów triatlonowych w Warszawie. Tam naprawdę sporo, sporo takich jeszcze większych dinozaurów, niż ja chyba trenowało. No i to jest, to był taki pomysł, żeby gdzieś nawiązywać, móc nawiązywać walkę z zawodnikami pro. To nie było aż takie proste, jak wtedy się wydawało, czyli chodziło też o szkolenie młodzieży, wyjście jakoś... Te, teraz chyba wciąż energy nie jest w polskim związku triathlonu bo część, część klubów amatorskich jest, ale wtedy, wtedy nie było, więc to też było, był klub, który miał jakieś tradycje. Można było pod, pod, się podłączyć pod Polski, polskie, yy, polski Związek Tretlonu, walczyć o jakieś mistrzostwa Polski w yy, zawodach już elite i, i, i to temu mnie służyć. Tam wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, to był Jacek Tyczyński, w warszawskim towarzystwie. To Maciek Bodnar, Jacek Tyczyński, chyba nie, nie jestem pewien. I Miłosz Cowiński, bo to byli jeszcze wtedy bardzo, bardzo młodzi zawodnicy. Tam też epizodycznie moja zawodniczka występowała na młodzieżowych Mistrzostwach Polski i, i, i zakwalifikowała się od razu w debiucie do kadry, do kadry B, bo właściwie tylko do kadry B można było się zakwalifikować, więc to był taki pomysł, żeby gdzieś z tym wejść. Ale w Warszawie prowadzenie takiego klubu na poziomie pro jest, jest po prostu strasznie wymagające. I, no i to w jakiś sposób upadło też ta, ta, ta inicjatywa, żeby gdzieś wprowadzać młodzież na, na salony elity. To jest chyba trochę łatwiejsze wiesz, na, gdzieś w innych miastach, bo po prostu w Warszawie, choćby dlatego, że wynajem toru pływackiego jest, jest koszmarnie drogi. No i to po prostu, wiesz winduje ceny prowadzenia klubu o jakieś, do jakichś niebotycznych ilości. Jeżeli jesteś dzieckiem i, i masz pływać nie wiem, 5, 6, 7 razy w tygodniu, w zależności od poziomu, no to to jest jakiś kosmos cenowy.
0: I Warszawskie Towarzystwo Triathlonu na dzień dzisiejszy już nie istnieje?
1: E, istnieje, ale, ale tak no nie spotykamy się, trzeba było pewnie zrobić nowe wybory i tak dalej, i tak dalej. Więc to jakby fizycznie, fizycznie istnieje, ale, ale nic się z tym nie wiąże. Mieliśmy bardzo ładne stroje, Piotr Tartanus je zaprojektował. No po prostu była to fajna inicjatywa, bo tam w Warszawskim Towarzystwie Tartanus też startowało sporo amatorów, więc, więc to była taka na początku dość duża inicjatywa w Warszawie. No ale to wydaje mi się, że lepiej mieć wszystko pod kontrolą niż Niż na przykład musieć robić sprawozdania finansowe albo spotkania klubu, nawalne no, zebranie klubu. To nie są, to nie są takie, wiesz, proste, proste rzeczy.
0: Dobrze, w takim razie przejdziemy, przejdziemy Kuba, chyba bardziej do, do ciebie i powiedz mi taką rzecz. Czy według ciebie trzeba być dobrym zawodnikiem, żeby być dobrym trenerem?
1: Nie. Na pewno nie. Zastanawiam się, czy to się jakoś w ogóle nie wyklucza, że jesteś dobrym zawodnikiem i przy okazji dobrym trenerem, ale pewnie w świecie piłki nożnej kilku takich by się znalazło. Ale chyba wiesz, nie, Michael Phelps myślę, że nie jest najlepszym trenerem pływania. Nie wiem czy ma swoją szkołę. Ale myślę, że, że nie, że to też jest kwestia po prostu trochę zrozumienia tego, że nie każdy jest tak utalentowany jak ten mistrz świata, albo że ma tyle samo czasu. Tyle samo czasu na regenerację, więc, więc nie chcę powiedzieć, że to się wyklucza, że bycie dobrym zawodnikiem wyklucza bycie dobrym e, trenerem, ale myślę, że to jest dość, dość utrudnione, więc ja bym poszedł nawet w tym, w tym kierunku.
0: A, a powiedz mi, a Ty jesteś y, y, dobrym zawodnikiem?
1: Średnim, myślę. A trenerem? E, dobrym. Okay. Bardzo dobrym. No, wiesz, co, po prostu ja chyba jako zawodnik też nigdy nie miałem aż tak dużo determinacji do tego, żeby. Wejść to po prostu na 100%. Bardzo dużo trenowałem, ale to chyba nie było tak nigdy, takie wejście na 100%. 100%. Tak jak, nie wiem, na przykład potrafi Michał Podsiadowski, który nie wiem czeka już Michała Podsiadowskiego, ale po prostu no to był człowiek, który miał mental, po prostu mental z innego, z innego świata. I, i potrafił po prostu się zagiąć, zrobić to jak należy i, no i trenować wtedy kiedy, kiedy trzeba.
0: Mhm. Ale ty rozumiem, że byłeś i jesteś nadal zawodnikiem.
1: No tak, tak. To znaczy startuję w triathlonach. Nawet e, przecież wspominałeś, że się widzieliśmy w Tallinie e, mhm. w zeszłym roku na Ironmanie. Więc tak, tak. ale to już jest takie... Ja, no ja, ja to po prostu lubię. Gdzieś, gdzieś jeszcze pewnie mam ambicje, żeby pomyśleć o tym, że może podejść do 9 godzin, ale na pewno nie za wszelką cenę. Więc to jest mniej więcej ten poziom. Ja nie, nie wiem, czy to jest poziom dobrego zawodnika średniego, to myślę, że w zależności od oceny, ale, ale teraz no ludzie łamią 9 godzin, więc kiedyś to oczywiście był nie do pomyślenia wynik. Cały czas wspominałeś o, o tym, że jestem dinozaurem, więc, więc gdzieś te nazwiska takie staram się od, odgrzebywać, jak chociażby Robert Stępniak, czyli tata Kacpra Stępniaka, który, który podchodził do 9 godzin też kilka razy. Też mu, też mu zabrakło, więc te 9 godzin było taką magiczną granicą, teraz okazuje się, że, że już takie magiczne nie magiczne jest.
0: Hmm, teraz magiczne się robi 8 godzin, ale to <śmiech> jeszcze nie u nas.
1: Ale wiesz, no, kilku już zawodników złamało, kilku, tak? Czy tylko Robert Wilkowiecki, nie jestem pewien.
0: Mm -hmm. nie, nie, będziemy, nie będziemy przekręcać, ale jeszcze wracając do, do twoich treningów, ty, ty miałeś trenera, czy przez cały czas sam się trenowałeś?
1: Miałem, miałem dwóch trenerów, między innymi Tomka. I Mikołaja, i to w jakiś sposób stabilizowało i u, zobaczyło, co działa, jak działa, i, i tak.
0: Dobra, powiedziałeś, że y, zawodnikiem jesteś średnim, natomiast trenerem jesteś dobrym i bardzo dobrym. No to ja bym teraz chciał o Twoich metodach treningowych y, porozmawiać. Bo ty masz takie chyba dość kontrowersyjne podejście do treningu pływackiego, y, a mianowicie ćwiczenia techniczne niszczą technikę. Kojarzysz takie stwierdzenie?
1: No pewnie gdzieś tak napisałem, ale to nie znaczy, Napisałeś. nie wiem, czy to jest no możliwe, ale bo to też wiesz, to był pewnie, jak to się nazywa clickbait gdzieś, bo to nie jest do końca tak, ale znaczy to nie jest tak, że moi zawodnicy nie robią ćwiczeń technicznych, tylko myślę, że robią ją całą masę. Natomiast tu chodzi o inne podejście do ćwiczeń technicznych, czyli robienie Takich e, ćwiczeń typu nie wiem, znaczy samych ćwiczeń, dużo du, dużą ilość ćwiczeń, i, i w które jeszcze w dodatku gdzieś są bezsensowne, na pewno pogarszają tę technikę. E, czyli nie, wiem pływanie na boku, bez płetw, dla większości amatorów jest zupełnie bez sensu, moim zdaniem. Robienie suwaków jest e, też bez sensu. E, choćby dlatego, że ja po prostu widzę po swoich zawodnikach, że głównym problemem jest oddychanie, jak przychodzi do mnie zawodnik, to ma bardzo duży problem z poprawnym oddychaniem i poświęcamy bardzo dużo czasu, żeby zawodnik wydychał powietrze do wody podczas pływania, bo w triathlonie nie liczy się jak szybko przepłyniesz 50 albo 100 metrów, tylko jak szybko wyjdziesz z wody po dwóch kilometrach mniej więcej, uśredniając i później jeszcze z tego musisz pojechać na rowerze i pobiec, więc Ćwiczenia, które mogą cię przyspieszyć, nie wiem, dać ci pół sekundy, czy, 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 czy nawet nie wiem, czy te ćwiczenia dają pół sekundy, ale, ale e, coś, na czym niespecjalnie musisz się skupiać, czyli na przykład właśnie na poprawnym wzorcu oddechowym, e, w przypadku pływania na basenie, no w triatlonie jest, jest kluczowe, a, a ćwiczenia typu suwak, czy pływanie na boku, te, te, te ten wzorzec zupełnie zaburzają. Dodatkowo, jeżeli pomyślisz sobie, no, co, co jest ważne tak naprawdę w pływaniu, no to w przypadku triatlonu, jest to pływanie, pływasz głównie na rękach, masz piankę, to Cię mm, ba, bardzo ci podnosi, bardzo Ci pomaga pozycja. Chociaż też a propos dinozaura, no to staram się, teraz, teraz trochę zmieniamy, trochę więcej pływamy na nogach, trochę więcej różnymi stylami z różnych powodów, ale to nie jest tak, że, mm, że to pływanie na nogach jest jakoś bardzo, bardzo e, potrzebne. Ale pływając też e, nie umiejąc pływać dobrze na nogach, trudno wykonać to ćwiczenie, no i w tym momencie, kiedy, kiedy pływasz na nogach, pływasz w pozycji, w której dłoń jest wyżej niż łokieć, a nie odwrotnie, no to nie jesteś w stanie poprawnie chwycić wodę, no i automatycznie zwalniasz ruch ręki o nie, wiem, pół sekundy, jedną dziesiątą sekundy, Należy no ale jeżeli przemnożysz sobie to przez ilość ruchów i przez dystans 1900 metrów, no to wyjdzie z tego strasznie duże opóźnienie. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest jeszcze to, że tak naprawdę takie pływanie taką dokładanką, czyli wiesz, to, to co na basenie jest powiedzmy w miarę dopuszczalne, czyli, czyli po prostu trochę zwolnisz, trochę, trochę przyspieszysz z ruchu ręki, a wszystko nadrobisz nogami, no to w przypadku pływania na wodach otwartych no nie zdaje egzaminu, choćby ze względu na falę, walkę, naboi czy, czy, czy tego typu historie. Więc chodzi o to, żeby maksymalizować to, co jest potrzebne do pływania, e, pływania na open water. Ale mam na przykład zawodniczkę, która pływa na basenie i, i teraz za tydzień, no właściwie już nie za tydzień, ale e, w piątek jedziemy na Mistrzostwa Polski Amatorów też.
0: Ale nie open, te nie open water.
1: Nie open water, nie open water. Moja żona open water e, pływa i też ona wygrała Puchar Polski w open water. W pływaniu open water, a, a tutaj jedziemy na basen też. Więc to jest kwestia po prostu specyfiki też danych, danych zawodów i też zawodników. Ciężko od 50 letka wymagać, żeby miał mobilność jak, jak nastolatek. Jak taki 50-latek zaczyna się uczyć, no to, no sorry, nie, nie będzie pływać tak jak, jak nastolatek, jak ktoś się, jak zaczyna od nastolatek. Nie ma takich, takiej ruchomości w stawach.
0: No dobra, ale to zacząłeś ciekawy temat. Kontynuujmy. Powiedziałeś, że pływanie na basenie niekoniecznie przekłada się na szybkie pływanie na open water. W takim razie jak pływać szybko open water?
1: Dobre pytanie. Nie wiem, czy znam na to dobrze, dobrą odpowiedź, bo przykładów na to, jak nawet na basenie, jak techniki pomiędzy mistrzami świata, rekordzistami świata, mistrzami olimpijskimi, jest bardzo, bardzo duża i jeżeli, nie wiem, możesz podrzucić link do jakiegoś filmu z Janet Evans i ona na basenie pływała, jakby pływała na open water, ona pływała proste ręce i wyjmowała głowę tak wysoko, jakby chciała nawigować. I to jest naprawdę, to aż boli ten styl, a ona ustanowiła rekord świata, który utrzymywał się chyba w najdłużej w historii. Wydaje mi się, że 20 lat na 800 metrów ona popłynęła 808, coś takiego, na 800 metrów Taka drobna, drobna osóbka, proste ręce, głowa, nawet, nawet ciężko powiedzieć, że ona nawigowała, bo ona po prostu wyjmowała prawie całą głowę, I, i, i to był tak po prostu długo utrzymujący się rekord świata, który teraz został pobity przez Katie Ledecky a wcześniej tam chyba w, w strojach tekstylnych w Pekinie, więc to jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Generalnie no, staram się myśleć o tym, żeby zwiększyć frekwencję, bo ona zawsze jest mała. I to też ma przełożenie, ma na przykład na częstszy oddech, więc, więc jeżeli potrafisz wydychać całe powietrze, no to ta wymiana gazów yy, jest, jest zdecydowanie lepsza, jeżeli po prostu masz większą frekwencję. Plus, plus pozycja, pozycja ciała, no i możesz, to, możesz pływać w gumie, pulbo, pulbo i guma. Pracujemy nad siłą, więc to jest coś, co staramy się zrobić. No, wplatamy gdzieś pręgi nawigacji. W trakcie, w trakcie pływania, które właściwie na basenie wydaje się być zupełnie bezsensowne, bo, bo tego nie jesteś w stanie poczuć nawigacji na basenie, ale jeżeli umiesz, masz taki rytm oddechowy, wypracowany podczas tych ćwiczeń na basenie, w których jesteś w stanie bez sensu podnosić głowę i to ci, to ci w ogóle nie, nie wadzi, że podnosisz głowę do góry i podnosisz oczy do góry, no to jest szansa, że na open water to się w jakiś sposób przełoży. Jeżeli nie za pierwszym razem, to za, to za drugim. A, a ćwiczenie nawigacji, nie wiem, co trzeci, czwarty, piąty ruch na basenie wydaje się, że nie ma zupełnie sensu.
0: Y powiedziałeś, y zwiększyć frekwencję, to y fajny temat, a jak tą frekwencję zwiększyć? Bo jak powiesz zawodnikowi, że zwiększyj frekwencję, no, to mówię, dobrze, a i tak płynie tak samo.
1: Strasznie trudno. To jest w ogóle, to myślę, że to jest jeden z takich błędów podejścia treningowego, że myślisz, że łatwo jest wydłużyć krok, zdecydowanie trudniej jest zwiększyć frekwencję i nie wiem, czy się da. Staram się, staram się, bo to jest, to jest bardzo trudny temat, bardzo boli i zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu i myślę, że jest frustrujące zarówno dla zawodnika, jak i dla trenera bo tych efektów nie widać, jeżeli ktoś sobie, mam kilku zawodników, którzy przyszli skądś tam i właśnie staramy się zwiększyć, no, zwiększyć frekwencję, bo oni mają bardzo długi krok leżą i tak to, to ewidentnie widać, że po prostu, że jest moment, w którym jest zatrzymanie i oni zwalniają, przyspieszają, zwalniają, przyspieszają, więc to jest dość duży problem i, i staramy się to, nie wiem, pływanie, pływanie z gumą jest niezłe na kostkach, samą gumą albo pływanie kraulem ratowniczym. To są chyba takie najlepsze sposoby, żeby to zrobić.
0: Oba nieprzyjemne.
1: Oba nieprzyjemne i ob, no dlatego są frustrujące. Więc tru, to jest naprawdę trudny temat. Dlatego na przykład jak ktoś ma naturalny dar do takiej wysokiej frekwencji, no to, no to staram się tego nie zmieniać. Teraz akurat przyszedł w tym roku taki zawodnik, który właśnie ma taki naturalny dar. Jest trochę słabszy fizycznie, ale na siłę nie staram się tego od razu, od razu kłaść nacisk na, na wydłużenie kroku bo to po prostu przyjdzie, a jeżeli, no właśnie to w jedną stronę działa, a w drugą stronę nie działa, czyli jeżeli wydłużysz krok i zmniejszysz frekwencję, no to, to później wrócić do tego jest trudno, a po prostu to przyjdzie z czasem samo. Taka poprawa fizyczna.
0: Po Powiedziałeś o gumie na kostkach jako jednym z ćwiczeń do zwiększania frekwencji, ale to rozumiem, że z pulgą.
1: Ty trenowałeś z Ty trenowałeś z to pewnie z dużo pulgum. tego wpływ a z Olgą przepraszam. No to pewnie dużo też tego trenowałeś, to wiesz, że tak, pullboy guma na zadaniu to jest niezłe, to jest niezły trening, ale mówisz o samym ćwiczeniu, bo mówisz, że wiesz, że mało ćwiczeń robię, ale po prostu ja staram się robić te ćwiczenia, które mają sens. Więc, więc właśnie ćwiczenie, czyli nie wiem, 8x25 metrów w gumie na samych kostkach, znaczy na kostkach bez pullboya, no to poprawia. No a ty też wiesz, ja staram się indywidualizować, więc na przykład na koniec treningu e, zawodnicy pływają swoje indywidualne ćwiczenia. Jedni pływają do kładankę, drudzy pływają w, kostkach, e, w gumie na kostkach, inni robią coś tam.
0: Czyli, czyli wracając do tego mojego otwierającego pytania, to nie jest tak, że jesteś y, przeciwnikiem techniki, ale starasz się tą technikę zindywidualizować do konkretnego zawodnika?
1: Tak, nie jestem przeciwnikiem techniki, nie, 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 to jakby myślę, że jestem wielkim zwolennikiem techniki i myślę, że większym Niż, niż się może wydawać. Tylko po prostu to jest kwestia podejścia indywidualnego
0: mhm.
1: I, i, i zastanawia się tego, co jest ważne, a nie to, co fajnie zrobić, bo jest fajnie. Bo, bo mam wrażenie, że gdzieś tam tych, tych treningów jest strasznie dużo, jest, jest, jest dużo, bo jest fajnie. Skoki do wody, fajnie jest skakać do wody, ale jak się nie startuje, um, nie startuje na basenie, to one są prawie niepotrzebne chyba, że, że gdzieś tam po prostu wpadną jakieś zawody pływackie, no to wtedy skoki do wody są potrzebne, albo, albo super poprawne wykonywanie nawrotów. Nawroty są ważne, bo chodzi o to, żeby skrócić czas pomiędzy wypoczynkiem, żeby ręce nie odpoczywały specjalnie dużo, więc, więc takie rzeczy, które są bardzo przydatne w, w przypadku pływania na basenie, czyli po nawrocie pływa się długo pod wodą, a w przypadku treningu triathlonowego specyficznego e, są... Nawet trochę szkodliwe. To nie jest tak, no, no zastanów się, no bo odbijasz się, nie wiem, i masz teraz 3-4 sekundy przerwy w pracy, Pomnóż to razy 2 e, km, hmm. no to tych sekund trochę spadnie. A to nie jest tak, że wiesz, jak, jak masz taki nawyk i się nie da tego zrobić, to się nie da tego poprawić. To się da poprawić, tylko to jest kwestia specyfiki. i Myślę, że to jest w ogóle Problem, dla którego nie wiem, myślę, że część zawodników takich profesjonalnych odchodzi, to to dlatego, że nie ma wyników. I myślę, że to trochę działa ale tak samo dla amatorów: no bo możesz mu mówić, że przez 10, za 10 lat, jak będziemy tak trenować, trenować tą technikę, robić te ćwiczenia, to za 10 lat to ta forma nagle super ekstrawsko wystrzeli. A to nie jest tak, do takiej do formy się dochodzi po prostu z czasem. No i, i nie wiem, choćby w Anglii masz. Pewnie w każdym innym kraju, ale akurat mi się przypomniała Anglia, bo jest dość łatwo dostępne. Są takie jak to powiedzieć, wyznaczniki dla klas sportowych, czyli jak masz 11 lat, to powinieneś pływać, nie, totalnie z głowy mówię, powinieneś pływać 40 sekund na 50 metrów kraulem, mm -hmm. wtedy jesteś w klasie A i masz szansę na to, żeby wyjechać na Igrzyska Olimpijskie. Jeżeli dalej będziesz poprawić w wieku 12 lat, to już musi być 38 i tak dalej, i tak dalej. Więc ten progres musi być w jakiś sposób stały, a nie gdzieś tam zbyt odłożony w czasie. No i pewne, i pewne rzeczy po prostu nie da się wszystkiego naraz na, nauczyć. Ale też jak sobie spojrzysz na to, no jeżeli e, zawodnicy, no wiesz, ile czasu poświęcasz na ten trening basenowy w stosunku do całej reszty, to jest nie, wiem, dwie godziny, trzy godziny tygodniowo mniej więcej. Mhm. Jeżeli będziesz e, Spędzał 30 minut, 40 minut czasami na ćwiczenia techniczne, na, na robienie nawrotów, na robienie czegoś tam, no to i 20 minut na, na to, co jest tak naprawdę najważniejsze, czyli po prostu szybkie pływanie, utrzymanie tempa. To też moim zdaniem jest bardzo ważna umiejętność techniczna Umi utrzymanie tempa albo, albo nie zaczynanie za mocno. No jeżeli spędzisz na tym, no właśnie, nie wiem, godzinę z 3 godzin, no to, są, to reszta to może nie jest do śmieci wszystko, ale to nie jest, to nie jest wyda, wydajne, więc, więc najlepiej zmaksymalizować ten czas na to, co jest ważne. Jeżeli będzie ci zależało na tym, żeby z 28 poprawić się na 27 sekund na 50 metrów, sorry, no to wtedy faktycznie można, można pomyśleć o tym, żebyś poprawił swój skok, poprawił nawrót czy, czy coś takiego.
0: No szkoda, szkoda z tą techniką, bo myślałem, że twoja teoria będzie taka, że prawdziwa technika siły się nie boi i...
1: A to wiadomo. <laughs> I
0: będziemy się musieli nią martwić, a to widzę, że jednak chyba nie ma ucieczki.
1: Nie, wiesz, no i tak chyba strasznie dużo gadałem, to po pierwsze, ale po drugie, w przypadku długich dystansów, no bo zastanów się, jeżeli weźmiesz sobie połówkę, która... Pewnie dla większości takich amatorów przychodzących do sportu połówka to nawet nie jest triatlon, tylko to jest jakiś tam wiesz, rozcieńczony triatlon. No ale weźmy tą połówkę, która jest dość długa, to jest 1900 metrów pływania, to jest, najdłuższy, to jest dłuższy niż najdłuższy dystans pływania na basenie. Więc no ta siła czy wytrzymałość, bo, bo według mnie siła i wytrzymałość jest połączona z techniką bo spoko, jakby potrafi, większość ludzi, jak się tam jakoś ich ustawi, potrafi popłynąć, stojąc, stojąc w miejscu, potrafi popłynąć pewnie lepszą technikę niż niejeden pływak. ale Chodzi o to, żeby tą technikę móc utrzymać na zmęczeniu, no i móc utrzymać w innym środowisku niż powietrze, tylko właśnie w wodzie, gdzie, gdzie ten opór jest większy. I w piance. I nie wiem, choćby i w piance, utrzymanie wysokiego łokcia, jest już zdecydowanie trudniejsze, bo wymaga siły i, i nie tylko pociągnięcia z ręki, ale też z całych, z całych pleców. No i właśnie tego, tego się uczymy, żeby, żeby zawodnicy po pierwsze potrafili to zrobić w tak niekorzystnym ośrodku jak, jak woda dla, dla człowieka no i dodatkowo, żeby jeszcze nie zwalniali po, po kilometrze, dwóch, w zależności od, od dystansu.
0: Dobra, zostawimy na chwilkę to pływanie. Przeczytałem, że nie jesteś do końca zwolennikiem tej teorii marginal gains i wgłębiania się w takie technologie. No ja tak się zastanawiam, czy to aby nie o to chodzi w tej zabawie w triathlon?
1: To zależy. Jak na każde dobre pytanie trzeba odpowiedzieć, to zależy. Myślę, że co mogło mi, o co mogło mi chodzić albo z jakie wnioski mogłeś wyciągnąć, to dlatego, dlatego że, że gdzieś po prostu skupianie się na marginal gains jest kluczem, jest jakby głównym zadaniem w większości, może nie w większości, bo, 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 bo ten poziom też po prostu poszedł bardzo, bardzo do przodu. Kto wie, może ktoś, któryś z trenerów przeczytał mój e, artykuł i tak e, i, i stwierdził, ale, ale jeżeli sobie spojrzysz, no jeżeli poświęcasz 50% czasu na to, żeby urwać 1%, to chyba nie o to chodzi. A na tym polega gdzieś takie skupienie się na tym marginal gains. I, i wiesz, to też jest moim zdaniem dość przyjemne, no bo jak jesteś w pracy i możesz sobie w trakcie pracy klikać i, i zobaczyć, który kask jest najbardziej aero, no to spoko, bo ktoś tam zyskuje jakąś wiedzę i, i, i chociaż wiadomo, że kaski są tak naprawdę do każdej, do każdej osoby, każda osoba pewnie ma, ma swój kask, ale generalnie jeżeli poświęcasz na to czas w czasie wolnym, to OK, ale jeżeli masz, nie wiem, no właśnie, świetnym przykładem chyba był ten nawrót że jeżeli potrzebujesz zbić pół sekundy, to musisz poprawić nawrót, ale pół sekundy w triatlonie nie masz tak dużego hmm. znaczenia, jeżeli nie, nie masz po prostu wystarczająco, nie jesteś wystarczająco silny, wytrzymały i, i, i inne, inne rzeczy. Więc, więc ja myślę, że my dochodzimy gdzieś takiego, do takiego momentu, kiedy jest Marginal Gains. Wspominałem o tym, że skończyłem mm, informatykę i tam miałem strasznie dużo takich mm, przedmiotów, które niekoniecznie wiązały się tylko z klepaniem kodu, no bo ja kończyłem jakieś tam auto, automatykę czy, 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 czy systemy, sztuczną inteligencję. Jest dużo różnych, właśnie z takich, z takich przedmiotów gdzieś jakieś też te, teoria to i, i na życie się w jakiś sposób przekłada i na, i na trenowanie, czyli choćby wiesz krzywa Gaussa Czyli wiesz, no większość rzeczy powinno być robionych to co jest, to, co jest najważniejsze. Ten, te mniej ważne rzeczy powinny być, które też oczywiście poprawiają, ale powinny być w znacznej, w znacznej mniejszości, czy właśnie taka teoria ograniczeń. Czyli po prostu idziemy wiesz w kilku kierunkach i do momentu, kiedy zaczynam, dochodzę do, zawodnik dochodzi do miejsca, w którym coś go ogranicza, to przesuwamy te granice, żeby, żeby to nie było to ograniczenie. To jest takie coś, co mi się wydaje Działa i to nie znaczy, że wiesz, że nie planuje na przyszłość, że, że w przyszłości to trzeba będzie zadbać o to, ale gdzieś, gdzieś generalnie wiesz, skupienie się na czymś, co ma nam poprawić o nie wiem, o, o, o 1-2% jest bez sensu, jeżeli możemy skupić się na czymś, w którym poprawimy się o 20%.
0: Mhm. Wiesz co, to, te 1-2% to taki m, może być śliski temat, bo popatrzmy na najnowsze buty karbonowe, nawet Nike a. Już one nawet w nazwie mają te 2%, bo niby są właśnie o 2% szybsze. E, idźmy dalej. Niech nawet nie, nawet
1: mniej bardziej, wiesz? One strasznie dużo dają te buty karbonowe.
0: By, by, być może. Mówię tutaj o tej nazwie takiej marketingowym y, klejmie na, na, na tych butach, że one będą 2% szybsze. Pewnie, pewnie to może być lepiej dla, dla takich szybkich amatorów. Czy na przykład w jaki sposób wpływa ciśnienie w oponach na, 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 na przejazd i na, na wymaganą moc albo... Alkubac, nie wiem, ale to, akurat
1: jest to jest akurat moim zdaniem kluczowe. Moc, to nie są marginal
0: gains, to o czym mówię teraz. To
1: nie są moi, moi to nie są marginal gains. To są takie duże gains. Nie wiem, ja, ja myślę, że marginal gains hmm, to jest... o To jest chyba... Ja nigdy nie, jak szukasz kontrowersji to ja nigdy nie byłem zwolennikiem żeby mierzyć kwas mlekowy bo to jest taki właśnie trochę marginal gainst on nie daje odpowiedzi na coś czego nie da się na, na pytania na których nie da się wy, wyciągnąć z takiego normalnego procesu treningowego. Ale Norwegowie chyba pokazują że się da tylko ja nie wiem ile oni wydają pieniędzy miesięcznie na, na to żeby się kłóć. Natomiast wydawało się że naprawdę z tym było strasznie mało. Teorii, takiej, takiej, która byłaby praktyką, hm. bo jak to mówił teoria od praktyki, nie, teoretycznie teoria niczym nie różni się od praktyki, ale wydaje się, że to w ogóle super. ten kwas mlekowy jest super, ale tam jest strasznie, strasznie, strasznie dużo zmiennych, które wpływają na ten kwas. No ale jeżeli, nie wiem, przez 10 lat się kilka razy na każdym treningu, no to można z tego coś. Widać, że można zbudować na tym bardzo, hmm. bardzo dużo. Zwłaszcza, że oni teraz chyba na temperaturę się przerzucają w ogóle, że próbują skorelować temperaturę z zakwaszeniem hmm. i z tym.
0: Na pewno wygodniejsze do badania. <śmiech> A badania wydolnościowe?
1: Pod względem zdrowotnym jak najbardziej. A tak, to, to też nie. Wiesz, cho choćby sam stres, yy, który powoduje yy, taki, takie wyjście na taką nie wiem, bieżnię elektryczną, powiedzmy, nie? I mam, rzadko, kto biega. Jak ktoś nie biega na bieżni elektrycznej, to myślę, że ma 3-4 uderzenia serca więcej auto, z automatu po prostu. Więc wiesz, na, na, warto się badać, warto sobie robić badania wydolnościowe dla sportowców, no bo jak taki gościu, który skończył Ironmana, pójdzie na bieżnię i, i, i mu ma lekarz zbadać, no to cokolwiek, no to mu powie, że jest tak, nie wiem, w top 10 społeczeństwa albo więcej. A to trzeba się badać, natomiast tak to chyba też niespecjalnie dużo dają, no bo masz informacje na temat VO2 Max i o ile nie, jest, nie masz zapędu do tego, żeby być mistrzem olimpijskim, bo to cię od razu może odstrzelić z tej, e, z tej konkurencji, bo po prostu no nie wygrasz z gościem, który ma zdecydowanie większe VO2 Max niż ty, e, a tak to chyba nie wiem, nie, nie, nie daje to jakoś dużo e, bo tu też nie, nie daje za dużo informacji, bo tu też jest, wchodzi kwas mlekowy i, I choćby, to, to jest taki sposób błędnego myślenia, popatrz, nie jak nie masz test schodkowy, czyli zwiększasz e, co na przykład dwie minuty, bo tych testów schodkowych mm -hmm. jest dużo, co dwie minuty zwiększasz o pół kilometra na godzinę e, swoją intensywność, czy o nie 20 watów. No i teraz wyjdzie ci ta krzywa, krzywa zakwaszenia na jakimś tam poziomie i nie wiem, i na przykład wiedzieć ci, że twoja prędkość progowa to jest 13 na godzinę to ten test jakby wprost zakłada, że 13 na godzinę, jak będzie 13 na godzinę przez dwie godziny, to cały czas będzie tak samo zakwaszone. No tak nie jest. Po prostu, no tak nie jest. No i teraz oczywiście są testy na rozpiętość tej, tej, tej strefy i tak dalej, ale mało kto to robi. No bo to jest kolejne, wiem, 500 zł, czy tam nie wiem ile teraz z inflacją.
0: No te testy wydolnościowe na pewno nie dla samego zawodnika, bardziej dla trenera, żeby pomóc wyznaczyć te strefy treningowe dla zawodników, ale pewnie są lepsze sposoby na wyznaczanie tych stref i, i tak to do, do, dochodzimy do testu FTP. Wiesz, to
1: wydaje mi się, że jeżeli coś działa i ktoś trenuje amatorów na kwasie i na testach wydających to super. To bym tego nie zmieniał w ogóle. Ja po prostu właśnie na przykład na teście FTP jest trochę, trochę łatwiej.
0: No właśnie, o tym teście FTP. To powiedz, jak poprawnie wykonać test FTP?
1: Tak, żeby działał znowu. Ja akurat robię ten test 5 minut plus 20 minut i czasami robię jeszcze ten test, w którym ten pełny test FTP z, z, z Kogana, żeby ewentualnie zobaczyć tą power curve, czyli, czyli krzywą, krzywą, krzywą mocy, żeby ewentualnie wiedzieć, nad czym możemy pracować, nad czym. Czego, czego brakuje. Jak powiedziałeś, e, robisz
0: ten pełny test, to w sensie to jest godzinę?
1: E, nie, 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 nie. Czyli to jest test, w którym zawodnik najpierw robi tam 10-sekundowe przyspieszenie, 5, 5 minut, później 20, później jeszcze minutówka i to mniej więcej wychodzi na maksa. Gdzie ma miejsca, w których możesz się poprawić? Ten godzinę to chyba nie, wiesz, to jest nie. Ciężko moim zdaniem go wykonać taką godzinę. Po prostu fizycznie, mentalnie, my jesteśmy amatorami i wiesz, to nie, do tego trzeba mieć strasznie dużą wiedzę na temat swojego organizmu. I, I myślę, że to jest bardzo, bardzo kosztowny test też dla głowy, więc, więc po prostu chyba nie warto go robić. I, no i wiesz, no, pracujemy na jakimś e, przybliżeniu, no ale to zawsze przy, pracujemy na jakimś przybliżeniu. Jeżeli to nie wiem, to będzie 2-3 waty mniej więcej, no to pewnie mniej więcej tyle samo tracimy na, e, na pomiarze mocy. Czyli wiesz, no nie mam, mało kto ma srm i konfiguruje go co raz na raz na rok, wysyła go do poprawnej kalibracji, więc, więc myślę, że te 2 trzy waty, no to jest tak, że, że nawet no, ciężko po prostu to zauważyć, jak idziesz, zwłaszcza jak idziesz, nie wiem, Distance Ironmana, gdzie tych zmiennych jeszcze dodatkowych jest, jest dużo więcej, więc więc, więc no jakiś tam po prostu margines błędu trzeba, trzeba założyć. No
0: dobra i teraz ten test FTP, czyli te 5 plus 20, tak jak powiedziałeś, Twój ulubiony, to to się przekłada na dystans Ironmana później, czyli na intensywność na 5 godzin?
1: To jest po prostu to jest test wyjściowy, więc on daje po prostu jakiś obraz do tego, o czym możemy myśleć, ale no ciężko, żeby, nie wiem, no 25 minut testu przełożyło się na 5 godzin roweru czy, czy cokolwiek takiego, więc to jest tylko i wyłącznie jakiś jakiś test wyjściowy, ale na przykład część zawodników nie robi testu w ogóle, tylko gdzieś bierzemy to bierzemy moc albo trochę z palca, w sensie wystanę z palca albo, albo z zawodów. No i teraz jak to robi trening? Można zobaczyć czy to jest dobra moc, czy to nie jest dobra moc. Na podstawie tego jak rośnie tętno, jak, jakie są odczucia zawodnika z Wykonywanego zadania, i generalnie no stąd, można, stąd można wyciągnąć wniosek. Więc takie 25 minut to jest tylko po to, żeby mieć jakiś obraz, który może się przełoży na rzeczywistość, a może się nie przełoży, ale, ale to po prostu wyjdzie w procesie treningowym.
0: Dobrze, to rower mamy. To teraz, a w jaki sposób wyznaczamy intensywność w bieganiu?
1: No na podstawie biegów. W sensie myślę, że to jest terenowy, czyli po prostu jak przebiegniesz 5 km na parkranie City Trailu to jest jakiś wyznacznik później półmaraton. Nie my mieszkamy w Warszawie, więc, więc najczęściej jest to półmaraton warszawski. No i na podstawie tego można wyznaczyć, przybli znowu przybliżyć coś co może, może za, um, zaprocentować później na triatlonie, ale, ale generalnie to jest też trochę loteria. W sensie to wyznacza bardziej strefy treningowe niż, niż później bieg na, na triatonie. I, I to też różnie bywa. Ja, to jest moim zdaniem świetna historia. Jak zaczynaliśmy trenować z Pawłem Mitrusiem i to on Paweł Mitruś wracał po operacji kolana, bo ktoś mu zerwał po prostu więzadło w kolanie, więc on wrócił do tego. No i pierwszy test, który pobiegliśmy, to pobiegliśmy właśnie 5, 5 km na, na jakimś parkranie. No i on pobiegł z głowy mówię 21 minut na 5 km. no w ogóle super wynik, rewelacja. Jak na, na 3-4 miesiące treningu bez, wcze, wcześniej po operacji, więc w ogóle rewelacja, A on mówi, że tak naprawdę, no to to ten bieg był taki sobie, bo tutaj górki, tu ślisko, tutaj śnieg i tak dalej. Czyli tak generalnie jak każdy I Wtedy jeszcze nie wiedziałem kim jest Paweł Mitruś tak naprawdę, bo nikt nie wiedział. No i yy, i po, 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 po kilku tygodniach był bieg chomiczówki, czyli, czyli 15 kilometrów. No i tak, z, czyli, no ile on może pobiec? No, dwa razy szybciej nie pobiegnie, znaczy ten czas razy trzy, przepraszam, to nie pobiegnie, no bo to jest niemożliwe. On mówi, ale wiesz, tam były górki i tam było, tam było zimno i się ślizgałem. I tak, dobra, dobra. I. Nie pamiętam, jaki już czas wtedy założy, założyliśmy, on pobiegł później 57 minut, no to, no szacun, no jakby coś tam umie, no ale teraz później był półmaraton warszawski. No ile w tym półmaratonie warszawskim może pobiec? No w sumie pokazał, że ma klasę, no to niech pobiegnie to, co pobieg na Chomiczówce, co też się raczej nie uda. I on wtedy pobieg 1.19, czyli jeszcze szybciej niż na Chomiczówce. Eee, więc wiesz, no to, no to daje po prostu jakiś obraz, nie? To jest kwestia to jest takie chyba fajne słowo, którego Joel Filial używa, żeby mieć zaufanie do procesu, czyli do procesu treningowego i to jest chyba taki, taka najważniejsza najważniejsza rzecz, która, którą można wywnioskować, że, że nie zawsze warto myśleć o tym, co może przyjść, tylko po prostu wiesz mniej więcej co działa, jak działa i jedni zawodnicy mają lepszy, lepszą odpowiedź organizmu, inni gorszą.
0: Podobała mi się ta historia, bo tutaj co dystans, to szybciej Paweł biegał. Jeszcze jakbyś do tego dodał maraton, który zdecydowanie powinien Nie polecieć pobiega. poniżej
1: 2,30. Mógłby spróbować, ale <głos> pamiętam, że był bardzo wkręcony, żeby M-Kona wspierać właśnie w tej, w tej 2,29, żeby pobiegać.
0: P powiedziałeś, że intensywność w bieganiu naj najlepiej sprawdzać właśnie takimi startami kontrolnymi w biegach ulicznych. Nie wiem, czy najlepiej, czy naj naj najwygodniej. A co się stało z testem Coopera? Już nikt tego nie robi?
1: Ja nigdy nie robiłem test Coopera, testu Coopera. No to też jest, wiesz, to jakby 12 minut ma zadecydować o tym, co jakby już maraton. Nie, jakby nie. Znaczy wydaje mi się, że to jest w ogóle nie jest zły test, nie? Tylko... Nigdy go, nigdy go nie używałem. Plus choćby dla siebie, ja nienawidzę takich krótkich biegów. W sensie ja się rozkręcam po pięciu kilometrach mniej więcej i to wiem, że dużo ludzi też tak ma i to według mnie są niedotrenowani ludzie, którzy biegają tak samo piątkę, dychę i, i półmaraton, ale ja mniej więcej tak mam i nie potrafię z tym nic zrobić. I, I czasami jak jeszcze mi się zdarzało z jakimiś moimi zawodnikami robić treningi, na przykład podbiegi, no to podbiegi biegał szybciej do mnie gościu, który 50 minut na, na dychę nie złamał nigdy. I ja nic nie potrafiłem z tym zrobić. W sensie takie wiesz, krótkie, 8 sekundowe podbiegi. No to zapomnij. Jakby wiesz, zero dynamizmu.
0: Jesteśmy w tym samym klubie. Eee, przy okazji piątkę, dychę i półmaraton. I nawet jeszcze maraton ja dopiszę do tego. Generalnie prawie, że w tym samym tempie. Idziemy dalej. Eee, pływanie. Eee, w takim razie jak określić intensywność w pływaniu?
1: Eee, też, wiesz, warto, warto po, pier po pierwsze, w ogóle myślę, że dla każdej dyscypliny, możesz zobaczyć jak, jak jesteś w stanie utrzymywać zadane tempo na dystansie, na rosnącym dystansie, na rosnącym zmęczeniu. I, i myślę, że, że w wpływaniu to jest, to jest dobre, to, to chyba najłatwiej w wpływaniu to zrobić. Czyli wyznaczamy sobie na samym początku, nie? wyznaczamy sobie tempo umiarkowane, nie wiem, 20 razy 100, tempo umiarkowane, przerwa 10 sekund. Na 10 sekund to hmm, na początku jest mało, później jest dużo. No i teraz możesz zobaczyć po, prostu jak, po pierwsze jak zmęczenie rosło, jak ktoś jest mało doświadczony i tego nie potrafi zrobić, no to, na, to nawet na nie wiem, 10 razy 50 e, bywają takie historie, że, że pierwsza e, 50 z przerwą e, zajmuje więcej czasu niż ostatnia 50. E, I to i po prostu widać, to, 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 to widać. I, I to jest też rzecz, której się, której się uczymy, czyli tego żeby nie zaczynać zbyt mocno. To jest rzecz, która też z, kiedy przestajesz trenować na jakiś czas na roztrenowaniu trochę, trochę słabnie, później zaczyna wracać, czyli takie czucie prędkości, czucie ciała i, no i pracujemy nad tym. No Jeżeli jesteś w stanie, no wiesz, to też dużo zależy od dnia, dużo zależy od tego, czy się wyspałeś, czy nie. No ale czasami jesteś w stanie, nie wiem, pływać po te 1,35 umiarkowane i trzymać to przez cały cały dystans 20 razy 100, a czasami po prostu jest tak, że nie wiem, że, że 1,40 sprawia ci ból. No ale to jest ważne, żeby po prostu umieć odczytać z, um, wskazówki od ciała, że akurat dzisiaj to nie jest ten dzień. Dzisiaj to jest ten dzień, w którym 1,40 to jest, to jest wystarczające. I, i, I wydaje mi się, że na tym, na tym można budować w jakiś sposób, czyli, czyli po prostu zobaczyć jak to się zmienia, jak, jak, jak spada twoja prędkość, albo jak rośnie twoje zmęczenie, odczuwalne zmęczenie przy utrzymaniu prędkości na, na powtórzeniach. I myślę, że dokładnie tak samo na rowerze i, i na bieganiu.
0: Myślałem, że na pływaniu też mi powiesz, że jest jakiś taki test, na przykład na 400 i potem y, do tego odnosimy. To jest,
1: tak, to też, też, też są, y, y, swego czasu, właśnie w początkach trenowania popularny był swim smooth, oni chyba już nie są tak popularni, albo mniej popularni, oni chyba współpracowali też z hubem, z piankami Huba. Wydali taką chyba najładniejszą książkę treningową, jaką jest, i ona jeszcze w dodatku miała sens. I oni właśnie brali ten test 400-200 i wtedy wyznaczali krzywą, jakie jak jest Twoje tempo, jakie powinno być Twoje tempo na właśnie 1500. Teoretycznie z tego testu dało się wyznaczyć prędkość prawie na, każdą, na każdy dystans. No to jest jakieś, ale to wiesz, to jest dobry wyznacznik, nie? Czyli jak pływasz 400 metrów w 6 minut no to wiesz, że 1500 metrów nie popłyniesz po 1,30 w tych samych warunkach. A więc to jest jakieś wyznaczenie. Można w ten sposób, to jest też wszystko. No testy są do tego, żeby według mnie mniej więcej określić jakieś granice, w których powinieneś pływać, ale to nie jest święty graal i, i po prostu jak zrobisz na teście tak, to inaczej się nie da. Tylko to jest coś, co ma pomóc określić, a nie jest samym celem w sobie, bo to też jest, to jest ciekawa sprawa a propos FTP, że wiesz, FTP 300. No to nie jest cel sam w sobie, żeby mieć FTP300. FTP to jest jakaś liczba. To nie jest wartość, nie wiem, wow, no jakby nie wiadomo co, nie? To w teorii jest godzina na maksa. W teorii, bo, bo to się zazwyczaj właśnie tak jak rozmawialiśmy, do 5 i 20 minut skraca. No ale godzina nie, no wiesz, jakby były inne i, i, i Ziemia się inaczej obracała, to może byłoby to na ziemskie godzina i 5 minut, więc to jest tylko liczba. i Ważne jest to po prostu jak jesteś szybko na mecie, a nie jak, jakie masz FTP.
0: Mhm. A w ogóle samo stwierdzenie FTP 300 to już w ogóle jest, nic nie znaczy, bo wydaje mi się, że bardziej wartościowe byłoby FTP 4 waty na kilogram. Nie?
1: Tak trochę tak trochę nie. To zależy. Mhm. To zależy od tego czy się ścigasz w górach czy nie. Wydaje mi się, że no jednak wiesz, dzieci mają jakieś to FTP, ten stosunek znaczy stosunek waty na kilogram jakiś z kosmosu. I to czasami widać na zbiwcie że jedzie, jedzie ktoś, jedzie 5 watów na kilogram, a ty go dochodzisz. I to jest po prostu niemożliwe i wtedy mm -hmm. wiesz, że to jest dziecko, które kręci po prostu nie wiem tam nie wiem ile, pewnie 200 watów, czy, mm -hmm. co, czy, czy, czy coś takiego. No i po prostu wiesz, jak nie masz siły, no spójrz na Filippo Gunnę, to jest wielki chłop. I myślę, że jak on jechał, nie pamiętam, który on etap wygrywał w Giro d'Italia, jeżeli dobrze pamiętam, taki trochę pod górę. Tam końcówka były 2-3 km pod górę. No i jakby stosunek, wiesz, stosunek watry na kilogram w jego przypadku nie, nie na pewno nie była korzystniejsza niż na, w przypadku innych innych zawodników, a jednak to się mu udało wygrać, więc czasówki są dość specyficzne, dlatego myślę, że rowery czasowe niekoniecznie muszą być najlżejsze, jakie jakie są, tak samo jak koła. Raczej one powinny być bardziej aerodynamiczne niż, niż lekkie. Ale oczywiście, jeżeli ścigasz się w trakcie Aldi West, no to no to już ma znaczenie. No dobra, a
0: powiedz, czy masz jakiegoś takiego trenera, jakiś wzór do naśladowania, jakiegoś takiego guru, idola?
1: Pewnie z każdego trochę takich gurów, idoli gdzieś tam trochę, trochę łykam. Pewnie, pewnie Brett Satan no to jest taka, taka osoba, która można powiedzieć mnie wprowadziła na, na te salony treningowe, bo tych podcastów właściwie z nim, z nim było strasznie dużo. Nie wiem, był Darren Smith, Joel Filial oczywiście. Te jego podcasty były były bardzo, bardzo fajne. Tam m.in. właśnie z trenerem Norwegów robił. Tym. Ja nie wiem, właśnie jak teraz wygląda sytuacja z trenerami Norwegów? Czy Iden czy jest trenerem, czy Arid Tiewen, chyba on się nazywa, jakoś tak? Tietjen, który właśnie Blumenfeld doprowadził do złotego medalu, a teraz go nigdzie nie na tych filmach, w które wrzuca Blumenfeld, nie ma. Ale on cały czas jest gdzieś na ITU, więc, więc nie wiem dokładnie, jak tam wygląda sprawa. No i, i, i te wywiady są, są super ciekawe. No i chyba, chyba tak naprawdę na nich najłatwiej się mi oprzeć. Czyli właśnie, myślę, że Jer Filial i, i Brett Satan to byli tacy, to są tacy zawodnicy, to są tacy trenerzy, którzy naprawdę dają dużo ciekawych informacji, takich, takich insightów, i wbrew pozorom sugerują właśnie, że to nie jest wszystko takie skomplikowane, jak się, jak się wydaje, i to. To też chyba Joel filiol jest takim, taką osobą, no zresztą Bret Satan też, ale Bret Saton mniej w, w, wrzuca i jeszcze wrzuca takie, Joel filiol wrzuca zdecydowanie bardziej, łatwiejsze do zrozumienia niż Bret Saton e, teksty, bo jak Bret Saton miał na początku Twittera i tweetował, to tego się nie dało rozcyfrować czasami, co on tam napisał. E, ale generalnie właśnie nie mają podejście do tego, żeby robić, robić proste rzeczy mają z tego naprawdę dobre wyniki, no to nie ma co ukrywać, wiesz, że, że oni po prostu mają dobre, dobre wyniki. Jeszcze Daniel Rank w sumie jest niezłą, niezłą e, personą, choć też z takimi e, m, cię, ciężką, ciężką historią, bo on kiedyś bo on się pojawił właśnie na podcaście Joela Filiola, bo był i ja opowiadał swoją historię, jak został head coachem e, m, niemieckiego teamu, y, przygotowani na Igrzyska Olimpijskie i tydzień później go zwolnili z tego stanowiska. A, a dwa tygodnie później chyba Jan Frodeno zdobył Mistrzostwo świata na Hawajach pod jego, mm. y, pod jego okiem. Więc to takie y, dość, cieka dość ciekawe. Więc wiesz, y, i, no a wracając, bo oczywiście anegdota, nie anegdotę, no to wydaje mi się, że, y, że właśnie oni mówią, żeby utrzymywać po prostu proste rzeczy i jakby nie skupiać się na tych marginal gainsach w momencie, kiedy one nie są, nie są potrzebne. Czyli tam keep it simple, czy jak to jak to tam było. No To też wizyta u Bretta Satana w St. Moritz była taka, to było takie naprawdę, wiesz, miałem ciarki. Jak stałem przed basonem w St. Moritz tak, Boże, ja zaraz go zobaczę. Wow. No i co? Więc opowiedz więcej. Fajny gość, fajny gość. Fajnie opowiadał. Czasami właśnie trudno było go zrozumieć z pewnych rzeczy, zwłaszcza, że przytaczał osoby, o których Wiesz, nie mam pojęcia, kim był kapitan, no. Nie wiem, czy... no i tam część osób wiedziało, znaczy, bo tam było też grono trenerskie. Część osób wiedziało, kim był kapitan, ja nie wiedziałem, kim był kapitan, później dopiero sprawdziłem, że to był jakiś po prostu zawodnik, który coś tam. I później był też trenerem chyba w, w tym gronie. No ale na przykład, wiesz, on mówi, że nie, no jak chcecie zobaczyć, jak trenuje Nikola Spirik, no to no to sobie wpadnijcie, nie wiem, o 15.00 widzimy się tam gdzieś pod kasynem, który on tak, on tak sobie zawsze żartował, tak, no, który jest drugim, moim drugim domem. I nie wiesz, czy żartuje, czy nie żartuje. No i spotkaliśmy się pod kasynem i sobie staliśmy. Brecat, on coś tam mówił, Nikola Spirych biegała. No to, było, to było naprawdę fajne.
0: Bardzo dobrze. To teraz jeszcze na chwilę wrócimy do, do twoich wyników jako zawodnika, właśnie do twojej kariery zawodniczej, bo miałeś taki fajny epizod. A mianowicie start w, w WTS-ie w Londynie w 2013. I to chyba taka dosyć taka fajna, ciekawa przygoda była. Z tego co widziałem, to tam dotknęły cię wszystkie możliwe plagi: od zgubienia zegarka, złapania gumy. Nie wiem, czy trasę też pomyliłeś, ale opowiedz. Jak o tym.
1: Mikołaj Luft prawie. Startowałem jak Mikołaj Luft na swoich. Serdecznie pozdrawiam, Mikołaja. Tak, ale to był staw taki. To ciekawe było. To znaczy, doświadczenie. Mistrzostwa Świata, wiesz. E, trasa igrzysk olimpijskich, rok po igrzyskach olimpijskich, mniej więcej trasa. No tam, pf, tak jak mówię, wszelkie plagi egipskie, łącznie z tym, że musiałem przetachać tą e, walizkę z rowerem przez cały Londyn. E, zamiast wsiąść do dwóch, e, do dwóch e, m, linii metra, to, to z pięcioma podróżowałem. Tam nie ma wind, więc to było na samym początku ciężkie, później te te zawody i po prostu dojazd na to, to był jakiś koszmar, gdzie taksówkarz mnie próbował okraść. E, wypadek jeszcze w, jak, jak staliśmy w korku, bo jakiś samochód wjechał w, w dom, później tak, sam start w zawodach, to też był jakiś taki, jak prawie się spóźniłem do strefy zmian. E, jeszcze m, podobno Tomek, bo to wtedy jeszcze właśnie czasy trinage były, Tomek tak mówi, weźmiesz strój, nakleisz tutaj czerwoną taśmą swoje nazwisko i będzie gig, nic się nie jargnie. Ale tak stres był, czy oni bo oni będą sprawdzać te stroje i tak dalej. A ten strój z 1000 złotych kosztował albo więcej, coś takiego i tak kurde tu jest tu wiesz, 1500 za, e, za startowe, tu coś tam, tu tego i to tak. Ale to się wszystko udało, więc, więc stresu było dużo. No właśnie tam but mi spadł, spadł mi zegarek, musiałem się cofnąć, gumę jeszcze złapałem. Ja wtedy miałem strasznego pecha i co za wody to łapałem gumę, więc miałem kolejną, już myślę, no dobra, tą wszytkę biorę tylko i wyłącznie po to, żeby tak profilaktycznie umieć, a później się okazało, że pod yy, Wellington's Ark chyba miałem, miałem gumę i jak ostatnio byłem w Londynie, to właśnie żonie ja pedam tutaj, tutaj stałem i 20 minut albo więcej zmieniałem zmieniałem a tam wiesz, 10 stopni czy, czy ileś tam stopni, było na tyle zimno, że skrócili pływanie i nie było pełnego dystansu olimpijskiego. Takie, takie z przygodami, nie, no, ale to wiesz, Mistrzostwo Świata. Normalnie na zawodach to pewnie bym już rzucił tym rowerem, chociaż generalnie ja nie schodzę z zawodów. Uważam, że się nie powinno nigdy schodzić z zawodów. No, chyba że to ma wiesz jakieś konsekwencje na zasadzie zdrowotnej, mhm. ale więc pewnie bym tak gadał, żeby, żebym szedł z tej trasy. No, ale Mistrzostwo Świata myślę, no nie mogę zejść z trasy, I tylko żeby nie być ostatni. I, I wiesz, prosiłem jakichś ludzi, żeby mi pomogli tam, którzy przy, przy tej zmianie szytki, no bo każdy, kto kiedykolwiek zakładał nierozciągniętą szytkę, to wie, co to oznacza. Że to się nie da założyć po prostu gołymi rękami, a jeszcze tak właśnie, jak jest jakieś około 10-7 stopni, no kiedy telepiecie po prostu z zimna, a ty dopiero wyszedłeś z wody, no to to jest, to jest naprawdę niemożliwe. I prosiłem jakichś ludzi, żeby mi pomogli, A ja oni mówią, że nie mogą, bo jak to zrobią, to, to zostaną zdyskwalifikowane. No, to się przemęczyłem i, i kilka osób dostało dyskwalifikację, kilka nie, i byłem chyba akurat wtedy przedostatni, jakoś tak, mniej więcej, więc ja byłem super zadowolony, bo tak właśnie pomyślałem. Bo tam widziałem, że kilku osobom ktoś pomagał, i myślę, że to oni mogli być właśnie zdyskwalifikowani. No, a to też wiesz, dychę tam pobiegłem 40 minut, więc to jakby fizycznie było ok, no tylko ta strata tych, nie wiem, czy na 30 minut, 40 minut, ja nie ile to zmienia, to jakby koszmarnie długo. Później jeszcze, wiesz, musiałem się rozgrzać na rowerze, co też nie było proste. Taka, przyg taka przygoda. No.
0: A skąd się wziąłeś w ogóle na tych zawodach, na tych mistrzostwach świata?
1: Była okazja, żeby pojechać po prostu. No to chyba też Tomek jakby to, to, to wyczaił. Tomek był zawsze blisko Polskiego Związku telefonu, więc, więc wiedział, że jest coś takiego tam. I pojechaliśmy w kilka osób. i startowaliśmy. No i to była super ekstra przygoda. To była taka Niezapomniana. W ogóle WTS jest świetne do obejrzenia. Chyba fajniejszy niż Iron Man. I, I zobaczenie tych ludzi na żywo, jak biegną, jak, jak biegnie Brownie, jak. Yy, nie wiem, czy, czy słuchacze yy, gdzieś tam mają okazję obejrzeć yy, albo znają tę historię, bo tam yy, decydował, decydował się yy, Mistrzostwo Świata. Się decydowało wtedy. Anna Hag zresztą, yy, czyli zawodniczka Daniela yy, Loranga. Ona właśnie miała pewną wygraną, ale wyszła tak daleko z wody, że przegrała z dwoma Brytyjkami. Chyba wtedy Non-Stanford wygrała, i druga była Vicky Holland, ale to już mówię zupełnie z głowy. I po prostu Brytyjczycy się cieszyli, wtedy też Agnieszka, jeżeli przecież startowała, gdzieś tam ją dopingowałem. A wśród panów, no to wszystko się rozstrzyg rozstrzygnęło na, na wiesz, na sprincie. I, I wtedy Brownie walczył z Gomezem, Johnny Brownie walczył z Gomezem. Ja gdzieś stałem, tak trochę dalej od, od, od mety, i z jakimś y, Anglikiem oglądałem na telefonie y, na żywo transmisję, i nam zniknęła, i na finiszu nam zniknęła. I tak, kto wygrał, kto wygrał, i nagle było takie: ooo, I wiedzieliśmy, że wtedy Gomez <grym> wygrał. <grym <grym> wygrał.
0: <grym> właśnie, Kuba, rzucasz nazwiskami, pamiętasz statystyki, i z tego co wiem, też komentujesz właśnie WTS-a w telewizji. Opowiedz coś więcej o tym?
1: No to jest super, no to prawda, to się taka szansa pojawiła, o Jezus Maria, 4-5 lat temu, że właśnie, że, że, że triatlon wchodził do Polsatu, Polsatu Sport, no i potrzebowali jakiegoś gościa i wtedy Tomek Prosiński jakoś mnie z, polecił. Spotkaliśmy się z Marcinem, z którym współkomentuję. Spotkaliśmy się na kawie, no i zagrało. Pierwsza, pierwsza transmisja to były to był niezły Saigon, bo mój e, przyjaciel e, brał ślub pod Warszawą, więc najpierw byłem na w ślubie, tak, w sensie na ceremonii, wróciłem do Warszawy do Polsatu, komentowałem, pojechałem na wesele, na weselu szybko, nie, nie, za, nie za bardzo się bawiłem, wtedy jeszcze się nagle okazało, że mogę jeszcze w Ironmanie wystartować, więc musiałem zrobić trening, wróciłem i, i znowu komentowałem, więc to był taki niezły, niezły cyrk, ale to zagrało i, i... I to się ogląda, w sensie to się ogląda, nie, nie, nie jest jakieś bardzo popularne, bo to też jest na dość niszowych kanałach, ale polecam, jeżeli ktoś chciałby posłuchać, to naprawdę to wychodzi fajnie, bo to wiesz, Polsat przedłużył umowę na ileś tam lat teraz. Więc jeszcze przez jakiś, przez jakiś czas będzie można to oglądać. WTS jest w ogóle super ciekawy, według mnie do oglądania. Znacznie ciekawszy niż, niż Iron Man. Mhm. Um, więc więc jakoś tak, tak, tak wyszło. Później przyszedł Eurosport. Właściwie w tym roku przyszedł Eurosport i, i kilka razy też mi się zdarzyło komentować Superligę i, i PTO. Ale to już jest... Znaczy Superliga jest super, PTO pewnie trochę, trochę mniej, ale gdzieś tam, gdzieś tam się zdarza. To, to fajnie, zobaczymy co się, jak to się dalej potoczy.
0: Powiedziałeś o niszowym kanale, to ja nie wiem czy tutaj twoi pracodawcy się nie obrażą, bo Polsat Sport nie jest chyba jednak takim bardzo niszowym ty... kanałem.
1: Ale Polsat Sport, wiesz, to jest ekstra, albo news, albo fight, jakieś takie, takie rzeczy, więc, więc one nie są dostępne na Otwartej platformie. E, takich otwartych platformie, tak, 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 mm -hmm. to, więc to jest ten problem.
0: A super, Superliga też, też komentujesz, tak, tak jak mówiłeś?
1: Tak, tak, e, z Pawłem Byrchtem na, na przemian, chociaż no, w tym roku dopiero pierwszy raz komentowałem, no i mam nadzieję, że będę mógł więcej trochę komentować, e, choćby tej wirtualnej e, Superligi która chyba w marcu startuje, jeżeli dobrze pamiętam.
0: A to nie było stresujące, te, ten, ten pierwszy występ?
1: Dobre pytanie, bo moja żona tak jakoś wtedy zabrała mnie do studia na jednym z pierwszych komentarzy i ona tam gdzieś, gdzieś, gdzieś była w tych kabinach komentatorskich i tak zapytała, Ej, a ty się nie stresujesz, że cię tyle ludzi słucha? A ja tak, Jezu, nie. W ogóle, nie, nie wiem, nie myślę o tym po prostu. To jest chyba taki... No Najlepsze co możesz zrobić, to nie myśleć, okay. że, że ktoś, ktoś cię słucha, tylko jakoś gadasz i to. No i to jakoś chyba wychodzi. Zwłaszcza, że w tym roku, wiesz, w tym roku już kilka razy prowadziłem sam też całe dwie, dwie godziny, więc wyobraź sobie teraz, że ciebie nie ma i tylko po prostu gadam cały czas. To więcej to nie trzy tak samo jak teraz. <laughs> <laughs> Ale, ale też były mistrzostwa, no, igrzyska olimpijskie, igrzyska sportów nieolimpijskich, tak to się chyba nazywa, więc, więc komentowałem pływanie podwodne i pływanie w, i, ra, i ratownictwo. Więc to było takie zupełnie nowe doświadczenie, bo oglądałem wcześniej w, we Wrocławiu jak były, po prostu oglądałem w posacie i, i też znałem, znam kilka zawodników, którzy startują w tych, w tych zawodach, więc po prostu jakoś tak wyszło, no i już pierwszy Mazurek Dąbrowskiego, bo tam y, udało nam się zdobyć medal. No To było naprawdę super ekstra y, doświadczenie. Mhm. Znaczy, że wygrałem y, klasyfikację medalową dla komentatorów i później y, właśnie, no właśnie, bo jakby ja nie wiedziałem z tego, nie zdawałem sobie z tego sprawę, y, ale Piotr Heller, czyli gościu, który w TVP kiedyś komentował skoki narciarskie, on był jakby koordynatorem tego wszystkiego, teraz pracuje w Polsacie. I, I właśnie tak, tak to, to, to jest świetna, świetna znajomość, że się po prostu takie, takie legendy udało gdzieś tam poznać. Ja tak mówię, że no wygrałem. On napisał do mnie, że wygrałem klasyfikację. Ja mówię, o to super i tak dalej. Jakby była impreza i i można było, nie wiem, coś za to wygrać, to, to daj znać. On mówi że no niestety jest tak, że ten, kto wygrał, to stawia. I tak, a to było dużo ludzi, naprawdę przyszło, żeby to komentować, więc na szczęście, na szczęście tej, nie wiem, czy to ze względu jakoś na COVID, czy, czy coś takiego tej imprezy nie było, ale, ale tak.
0: Dobra, Kuba, zbliżamy się do brzegu powoli, ale myślę, że jeszcze takie ostatnie pytanie. Czy masz jeszcze jakieś plany na przyszły sezon dla siebie jako zawodnika? Bo domyślam się, że jeżeli chodzi o pracę trenerską, to cały czas pracujesz z zawodnikami i cały czas chcesz, żeby osiągali jak najlepsze wyniki, ale czy ty jako zawodnik jeszcze coś tam planujesz i czy nie wiem, marząc się Hawaje, może marząc się mistrzostwa na połówce?
1: Nie, 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 nie nie marzą mi się Hawaje. Kiedyś mi się marzyły, przeszły mi, przeszły mi Hawaje po prostu ilość pieniędzy, które trzeba wydać, jest gargantuiczna chyba po prostu. No i gdzieś tam wiesz, to uczucie takie, że no nie wiem, płacisz za coś, znaczy nigdy tam nie byłem i, i mówię, gdzieś kiedyś chciałem, ale wydaje mi się, że po prostu ten, takie uczucie, że no nie wiem, ile teraz kosztuje, 1500 dolarów? Start mm -hmm. na Hawajach? Mm -hmm. Coś takiego pewnie, nie? No to jest takie kurde, jakby to nie jest, że mnie nie stać, tylko to jest kwestia tego, że takie uczucie, że ktoś cię wykorzystuje bardzo. Ktoś próbuje twoje, twoje, zresztą teraz chyba Hawajów, Hawaje chyba będą we Francji. Więc... Hawaje
0: będą we Francji, tak jest.
1: Tak, więc, więc to w ogóle jakby od, od, odpada, ale a mistrzostwo Świata w kółce jadę jako trener, bo tam czwórka moich zawodników będzie. No i zobaczymy, nie Myś... gdzieś tam myślimy, żeby żeby Trójka, no, trójka, czwórka, żeby gdzieś może w okolicach podium się się kręciła, więc tam będę po prostu jako trener i nawet jakbym zdobył kwalifikacje, to bym to bym na pewno jej nie wziął. Ale też właśnie nie mam ambicji jakoś tak, tak jeżdżenia na Mistrzostwa Świata, raczej, raczej powinien gdzieś zrobić Ironmana, zobaczymy gdzie, zobaczymy jak ten sezon się dalej potoczy, bo już, już byłem w dobrym treningu i teraz podłapałem jakąś infekcję i, i, i siedzę w domu, więc wiesz, gdzieś tam myślę, że te 9 godzin to zależy od tego, po prostu, ile to, jakie będą przed, przed zawodami wyniki, i czy będzie szansa w ogóle podejścia. pomyślenia o tym, żeby gdzieś te 9 godzin swoim doświadczeniem próbować złamać. Może tak, może nie, to zobaczymy po prostu, jak się potoczy. Ja, ja tak raczej traktuję to jako utrzymanie, utrzymanie dobrej kondycji, dobrej formy, zabawę, ale tak, ale pewnie bym, może nie wiem, ten nic wybrał, gdybym gdzieś tam z tyłu głowy nie myślał o tym, że może się uda te 9 godzin jeszcze podłamać.
0: Bardzo zdrowe podejście w takim razie. No to nic, Kuba, ja trzymam kciuki za Ciebie, Twoich zawodników. Mam nadzieję też, że zachęciliśmy tutaj słuchaczy, żeby spojrzeć sobie na tę transmisje w Polsacie z WTS-a i zobaczyć, jak wygląda ten profesjonalny triathlon z fajnym komentarzem. No i z mojej strony bardzo Ci dziękuję za fajną, ciekawą, merytoryczną rozmowę.
1: I również bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło.
0: Moim i Waszym gościem dzisiaj był Kuba Bielecki.